0: já tratamos lá atrás acerca de possessão demoníaca no início do evangelho de Marcos Marcos inicia mostrando a autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus sobre a lepra, a autoridade de Jesus sobre a lei e a autoridade de Jesus sobre os demônios que para os judeus era um problema eles tinham todo um ritual na época para exorcizar e não era tão eficaz e nós vemos lá no início que Jesus ele não tocava endemoniados os doentes ele fazia questão de tocar, de abraçar mas os endemoniados ele simplesmente pegava e mandava sair, aqui a gente tem um texto um pouco atípico, parece que há um, um, um diálogo pelo menos por parte de Satanás, Jesus faz apenas uma pergunta quanto ao nome, mas aqui parece que tem um, um, um diálogo e nós vimos lá atrás o que? a melhor forma, porque é um tema polêmico para hoje tem muita gente que é cristão e não acredita em possessão demoníaca. Principalmente teólogos liberais. Então você já começa a ter um problema com esse tipo de texto. E o cara tenta falar que é esquizofrenia e que pela cultura e medicina da época eles não tinham que ir para distinguir o que era uma possessão demoníaca e o que era uma esquizofrenia ou algo do tipo. Só que os textos são bem claros, as pessoas tentam distorcer para criar polêmica. Tem muito charlatão? Tem. Tem igreja que paga para o cara fingir que está endemoniado? Tem. Quem veio do meio de um contexto religioso sabe disso. Mas a possessão demoníaca existe. E o que, que nós sempre tentamos ensinar? Você não tem que superestimar o diabo, mas também não tem que subestimar. Ele é poderoso. E a melhor forma que existe você, para você estar expulsando demônios é com a mensagem do Evangelho. Porque não tem como a pessoa estar em Cristo e estar endemoniada. Então, com a mensagem da palavra de Deus, demônios vão sendo expulsos e a casa vai se enchendo. A casa não fica vazia. Então, a melhor forma de, de, de exorcismo, de expulsar demônios, é com a propagação do evangelho, coisa que você não vê nessas igrejas que desenvolvem ministério em cima de exorcismo. Tem entrevista com o diabo, tem entrevista com a Pombagira, tem entrevista com o Zé tem entrevista com não sei quem, mas não tem a pregação do evangelho. Então, eu não consigo ver libertação naquilo ali. Não, não consigo. Porque você, tá, você pode até ter expulsado ali, mas a casa está vazia, não, não ouviu o evangelho não ouviu a pregação da, da palavra de Deus, não, não, não houve um chamado ao arrependimento e à fé no Cristo, no Deus vivo. Então, hoje nós temos esse problema, nós vamos tentar tratar isso aqui. Então, o que acontece? Qual que é a nossa perspectiva? Qual que nós abordamos? Todos nós, todos nós, ou nós estamos em Cristo, somos discípulos de Jesus Cristo, estamos sendo lapidados, vivendo em novidade de vida, ou nós estamos guardadas devidas proporções servindo ao diabo. Não tem um muro. Criar um muro. Tem, tem, essa dicotomia existe, criar um muro. Acham que pode navegar ali no meio, mas isso não tem como. Por quê? Paulo lá em Efésios 2, ele mesmo fala que nós andávamos como? Conforme o Deus desse século, que é quem? Satanás. Conforme o príncipe da potestade do ar, que é quem? Satanás. Conforme o quê? O rudimento desse mundo. Fazendo as vontades da carne. Então, não tem como. Ou você está com Cristo, ou você está com o diabo. E nós cremos em quê? A níveis de possessão. Esse homem aqui ele chegou a ser tomado. Tem pessoas que chegam a ser tomadas. É duro, é pesado? Mas é, não tem meio termo. Ou você entendeu quem é Cristo, quem é o Deus encarnado e você se torna discípulo dele e começa a andar como ele andou, começa a caminhar como ele caminhou, amar como ele amou, agir como ele agiu e crescer na graça e no conhecimento, ou você está indo para o lado contrário. Não tem meio termo. Não dá para falar assim, agora eu vou ficar parado aqui, não, eu não estou nem lá nem cá, eu creio em Jesus. Se a gente crê em Jesus Cristo, a gente tem que seguir as pegadas dele. Então, não existe esse meio-termo. Por quê? Esse homem aqui chegou a um caso extremo. Mas nós vamos ver características que estavam aqui nesse homem que hoje você enxerga aí na sociedade. A pessoa está conversando normal, a pessoa está falando normal, mas você vê que ela não está tá bem. Um camarada que sai por aí atirando, matando outro... é. é, é numa covardia total, você não vai falar que ele está fazendo a obra de Deus. Então. Ele tem responsabilidade? Ele tem responsabilidade. O homem é mau, o homem é depravado. Mas existe a influência maligna ali, ainda que ele não esteja possesso. Então nós vemos aqui Jesus e os discípulos, eles chegam à margem do mar, na terra dos Gerazenos. Então, o que acontece? Esse termo aqui é usado, gerazenos ou gadareno, esse termo é usado para cidadãos da cidade de Gadara. As pessoas que moravam em Gadara, eles utilizavam esse termo para o cidadão que morava ali. Essa cidade, ela era situada ao lado oposto de Tiberias. E você tinha uma, um, um lado... quase todas as vezes aqui que você vê atravessar para outra margem, ele está indo para um território gentil. Ele está saindo de um território judeu e indo para um território gentil. Então, Jesus ele atravessa, ele enfrenta a tempestade. Há alguns teólogos que creem que até a tempestade, se você ler um pouco antes, no capítulo 4, foi uma espécie de ação dos demônios para impedir que Jesus chegasse lá. Então, Jesus enfrenta a tempestade, acalma a tempestade e ele chega ali. Nessa terra. Então, esse nome era usado para os moradores daquela terra ali. No verso 2. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Ele pode ter vindo, o homem pode ter vindo de forma espontânea e chegou ali na, na, na frente de Jesus. Logo, ele é tomado. Esse homem poderia estar querendo algum tipo de de libertação ou pode ser uma submissão involuntária dos próprios demônios que estavam ali por quê? porque eles tinham que se render a Cristo Cristo ele é superior aos demônios tem crente que tem medo de, 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 de passar na frente de encruzilhada até hoje tem crente que se vê uma vela vermelha ali ele só falta fazer sinal da cruz atravessa pro outro lado tem crente que tem medo de demônio porque nós não temos que subestimar os demônios, mas também não, não temos que colocar eles lá em cima e ficar... Jesus Cristo é superior a eles. Você vê aqui no texto que eles são extremamente submissos. Então, eles chegam ali na frente de Jesus. Nós vamos ver aqui no verso 3 e no verso 4 que esse homem ele vivia onde? Nos túmulos. Ninguém podia prendê-lo, nem mesmo o um concorrente. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes, ele quebrava as correntes, quebrava as cadeias. Então, esse homem, ele havia sido domado pela força. Haviam tentado domar ele pela força. A sociedade tentou domar ele de alguma forma. E, estudando para isso aqui, eu vi uma, uma experiência fantástica do, do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele fala que no interior de São Paulo, ele, ele presenciou um caso uma mulher possessa levantou uma carroceria de um caminhão e assim, eu achei bacana porque não é um negócio que veio lá do, do Edir Macedo, o cara é um cara sério presbiteriano sério pastor com base teológica, um pastor muito sério uma referência hoje no Brasil ele falou que já viu muitos casos de possessão, já lidou com muitos casos de possessão e uma das características que ele viu que é a pessoa sempre com, com aquele olhar perverso, aquele olhar revoltado e ele falou que presenciou isso, uma mulher levantar uma carroceria de um caminhão. Então, às vezes as pessoas olham para a Bíblia e falam, ah, isso aqui não é assim não, isso aqui não é principalmente as pessoas que têm uma interpretação liberal da Bíblia. Ah, isso aqui deve ser algum tipo de alegoria, não. A pessoa possessa, existe possessão? Existe, mano. A pessoa possessa, ela realmente ela tem uma força descomunal. E nós vemos aqui que esse tipo de luta não adianta carne por carne. Aconteceu o caso de chegar alguém aqui dessa forma e se manifestar irmão, ora, repreende e outra coisa, não se acovarde o poder da oração não está em quem está fazendo o poder da oração está no alvo da oração que é Cristo então é no nome de Jesus que a gente vai é na força de Cristo que a gente vai é levando esse poder aqui em Cristo nós também temos esse poder porque ele chamou a gente para isso, ele veio mostrando é né, o que Isaías lá atrás falava, ele inicia o ministério dele mostrando que ele veio libertando os cativos, ele veio curando os enfermos, e isso é para nós, irmãos. Se você não se considera, eu me considero um discípulo de Jesus Cristo, eu quero andar do jeito que ele andou, eu quero falar do jeito que ele falou, eu quero viver como ele viveu, e essas obras, esse poder ele deu para nós, e ele ainda fala, ele, ele nos deu autoridade para pisar em serpente, em escorpiões, e nos deu, nos deu autoridade sobre os espíritos malignos, mas para que nós viéssemos nos alegrar pela nossa salvação, não por essas coisas. Então nós temos essa autoridade? Temos, em Cristo Jesus. Mas a gente não vai fazer disso um, um, um ministério. Nós não vamos criar disso um ministério. Mas também nós não vamos correr disso. Se aparecer em nome de Jesus Cristo, tem que sair. Se for demônio, tem que sair. Se for palhaçada, entrou um, um bebum, alguma coisa que está fazendo palhaçada, é carne, a gente chama a polícia. Vai colocar ele lá fora e chama a polícia. Agora, se é demônio, tem que respeitar, tem que sair. E Deus te deu essa autoridade e me deu essa autoridade. Amém? Então, no verso 5, esse homem ele andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Então, nós vemos hoje, por que eu falei com vocês que, guardadas as devidas proporções, no início, esse camarada aqui, ele era tomado, ele tinha literalmente... É, é, em algumas religiões eles chamam de cavalo, né? Os caras literalmente os espíritos montavam nele, e judiavam dele tomava a mente dele. Só que hoje e, e nós vemos o que, que o diabo faz. Ele quer destruir a imagem e semelhança de Deus. O homem lá no Éden ele teve a imagem e semelhança de Deus manchada, não perdida completamente. E ainda assim, Satanás fica furioso. Mesmo com essa imagem e semelhança que nós temos manchado, que ainda vai ser restaurada na glorificação, Satanás fica extremamente furioso. Ele quer destruir. Ele quer deturpar. Por que, que eu estou te falando que tem caso e caso? Vocês já ouviram falar de pessoas que se mutilam, se cortam? Para sentir algum tipo de prazer? Para dizer que ainda está viva, que ainda sente algum tipo de prazer? A pessoa está conversando com você normal. não tá ainda mal. Agora você acha que aquilo ali é obra de quem? É Deus? É só carne? Não é? Existe influência das trevas. E você, você vê isso aí hoje em dia. A, a pessoa que fica maquinando de noite fazer mal para os outros. Destruir a vida do outro. Essa pessoa está com Deus? É só ela? Não. E nós vemos por aí lotado. Às vezes, até sorrir para você, se você não tiver discernimento, você acha que está tudo legal, tudo bacana. E vou falar mais: frequentando igrejas, às vezes matando, destruindo, bagunçando com a vida das pessoas. Os falsos profetas, eles têm responsabilidade, mas vocês acham que estão a serviço de quem? Ensinando besteira, destruindo com a vida das pessoas, estão a serviço de quem? então nós temos que ter extremamente é, é, cuidado com isso e o diabo você vê aqui que ele rouba desse homem ele rouba o convívio social ele tem uma força sobre-humana e ele começa a se destruir você imagina a mãe desse camarada imagina a família desse cara que situação verso 6 e verso 7 quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz. Aí já é aqui uma, uma referência também ao verso 2 que nós falamos. Você vê que ele se aproxima de Jesus. A gente não sabe se, se voluntária ou involuntariamente. Mas quando chega ali diante de Jesus, você vê que quem já está falando é o demônio. Gritando. De repente foi até o um camarada que ele disparou e numa ânsia de de ser liberto, alguma coisa assim, mas logo o diabo já toma a mente. Então nós vemos aqui no versículo 6 e 7 que ele ele vê Jesus de longe, ele corre, ele se prostra diante dele, gritando em alta voz, o que quer comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo? Porque peço-lhe que não me atormente. Nós vemos, irmãos, o Deus a qual nós servimos, o Cristo encarnado, ele atormenta o demônio que você tem medo dele. E nós estamos em Cristo. Nós estamos blindados em Cristo Jesus, então nós não temos que temer demônio nenhum, não. Tem gente que tem medo até de olho grande, amor. Tem gente com medo de olho grande. Aí fica difícil, é difícil, já pensou? Tem gente que faz tudo escondido. Não, não posso falar não, porque se falar dá errado. É difícil, tem, tem essa, existe essa mentalidade. Não que você tenha que abrir a sua vida para todo mundo, mas desencana disso aí, irmão. Não tem isso não, nós estamos em Cristo. Olha o que Jesus conquistou por nós. Então não tem que ter esse medo, essa, essa coisa de, de espíritos, de demônio, não. Do mesmo jeito que eles submeteram a Cristo, que ele já chegou aqui suplicando a Cristo, o próprio demônio suplicando a Cristo, por que você veio me atormentar antes da hora? Por quê? Porque ele sabe que vai chegar a hora dele. Ele sabe que, que ele vai ser julgado, ele sabe que ele vai ser destruído. Mas ainda não estava na hora. E em breve isso vai finalizar. Em breve essa, essas influências, essas coisas todas, vão. Satanás e, e seus poderes vão, vão se encerrar. Em breve, em nome de Jesus Cristo. Porque nós olhamos o, do jeito que está o, o mundo, irmão. Quem está quem pegado nisso aqui ainda e quer ter vida longa aqui crente que entendeu o que é o evangelho entendeu o que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz e tá agarrada aqui ainda nessa vida aqui não, não entendeu nada porque hoje o diabo ainda tem alguma influência, mas vai chegar o dia em que ele vai ser destruído e uma, uma das coisas que nós vemos aqui também, irmãos, tem gente que tem dificuldade em reconhecer Jesus como filho de Deus várias religiões hoje até muitos pastores têm dificuldade com a questão da, da, da encarnação de Jesus ser Deus e nós vemos aqui que até os diabos reconhecem até os demônios reconhecem isso até os demônios se prostram diante dele reconhecendo o senhorio de Cristo e tem muita gente que ainda tem essa dificuldade verso Verso 8: Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia deste homem. O verbo aqui, irmão, para alguns tem. tem... Para alguns aqui existe um problema, porque o verbo aqui ele é usado no tempo imperfeito. Então quer dizer que Jesus já havia mandado o diabo sair, porém ele insistiu. Ele insistiu e ele começa a dialogar com Cristo. Por que, que você veio me atormentar antes da hora? Ele começa a desenvolver um diálogo aqui com Cristo. Verso 9. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Jesus já tinha mandado isso aí, agora Jesus pergunta qual que era o nome dele e ele respondeu Legião é o meu nome porque somos muitos a Legião aqui você ele ele cita isso fazendo uma alusão à Legião Romana que era na faixa de 6 mil soldados essa Legião Romana era formada por estrategistas incendiários arqueiros soldados poderosamente treinados. Onde passava a legião, uma legião romana era um rastro de sangue, uma desgraça total. Onde eles passavam, eles destruíam tudo. Não quer dizer que haviam 6 mil demônios aqui nesse homem. A legião romana completa ela poderia chegar até 6 mil homens. Não quer dizer que existia aqui uma possessão de 6 mil demônios, mas que existiam muitos demônios na vida desse homem. Então ele fala que legião é meu nome. E no verso 10 ele pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Verso 11. Ora, uma grande manada de portos estava pastando por ali, pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os portos, para que entremos nele. Devido à influência, aqui eles estavam... Como, para o judeu, o porco era impuro. Mas eles estavam numa área de gentio. Se você olhar aqui, Gadara e Decápolis, que eram dez cidades ali de forte influência da cultura grega, é, é, era uma região formada tanto por judeus quanto gentios. Então, aqui... Existia um comércio de porco que movimentava a cidade. Eles criavam porco para eles consumirem e para eles negociarem. E apesar da questão cerimonial, do problema cerimonial que o judeu tinha com o porco, do porco ser considerado impuro, aqui não era um problema em si. Verso 12 e 13. E os espíritos imundos pediram a Jesus, mande-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu, então saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Então nós vemos aqui, é, essa, essa questão aqui da destruição dos porcos, nós vemos mais à frente no um desenrolado do texto que criou um problema sério. Por que, que Jesus permitiu isso? Eu creio que até para uma forma de mexer com o ídolo que estava no coração das pessoas daquela cidade. Eu creio que, que foi uma forma do Senhor tocar e arrancar o ídolo que estava no, no, no coração deles. Dá uma mexidinha no ídolo que estava no coração deles. Aí você tem várias teorias. Alguns falam que até para a questão do próprio endemoniado ver que ele foi liberto, não foi algo só psicológico. Ele realmente estava possesso. Um outro ponto também que nós temos que afirmar que isso aqui realmente era possessão demoníaca. Não se transfere esquizofrenia alguns falam que não, não sabia distinguir se era esquizofrenia se era demônio, você não transfere pegar a esquizofrenia de um e passar para o outro você não vai pegar a esquizofrenia de um homem e passar para um porco eram espíritos e para esses espíritos tanto eu e você quanto o porco está de pé de igualdade eles querem um corpo o ser humano não tem valor para Cristo nós temos valor. Nós vemos aqui pelo texto. Porque nós estamos nele, nós fomos comprados a um alto preço. Então, não é que você é o centro das, das atenções. Mas em Cristo, Cristo agrega valor a nós. Cristo agrega valor à nossa vida. Agora, para os demônios, não. Eles querem só destruir, só deturpar, só distorcer. Verso 15, aproximando-se de Jesus, viram endemoniado, desculpa, verso 14, os que tratavam os portos fugiram e foram anunciados na cidade pelos campos, então o povo saiu para ver o que tinha acontecido, aproximando-se de Jesus, viram endemoniado, que antes estava dominado pela legião assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. Verso 14, 15 é esse. Nós temos que nos aproximar de Deus com temor, com reverência. Agora nós vemos literalmente aí que o temor desse povo era um temor nocivo. Eles viram um homem, eles conviveram com aquele homem Aquele homem estava isolado da sociedade, aquele homem perturbava o local, que ele andava gritando e, e incomodando as pessoas, já tinham tentado acorrentar aquele homem e não conseguiam. Eles veem um homem vestido, que antes andava nu. Eles veem um homem sentado, calmo, em perfeito juízo. E eles temeram. Esse temor deles muito provavelmente era o medo de perder mais porco. O medo de perder mais bens. É tanto que esse medo dele, esse temor, não é um temor de reverência, foi um temor que afastou eles de Cristo. Foi um temor que não enxergou a obra salvífica de Cristo naquele homem que antes estava desgraçado. Possesso. Então, esse, esse temor deles aqui foi um temor que afasta. Foi um temor que fez eles perderem o evangelho de vista. Perdeu o que alcançou aquele homem. Foi um temor que fez eles se afastarem de Cristo. Nós vemos aqui ó, no verso 17 e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. <risos> então esse temor era de quê? O que, que, que mais esse cara vai fazer aqui? Era, era algo místico. Eles não entenderam o que estava ali, eles só enxergaram a perda, eles não enxergaram a obra de Deus na vida desse homem, e eles estavam preocupados apenas com isso. Os camaradas deu um prejuízo grande para a gente. Vai embora, você veio fazer aqui antes o cara ficasse endemoniado e eu com meus porcos. A mentalidade era essa. A mentalidade era essa. Bem diferente né, da sociedade pós-moderna hoje. Né? Bem diferente dos nós. Né? Então eles pediram com insistência que Jesus se retirasse, o verso 18. Quando Jesus estava entrando no barco. Aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Então, irmãos, é impossível, é impossível que você tenha tomado um banho da graça de Deus, que a misericórdia de Deus tenha te alcançado e te se renovado na sua vida, que houve realmente conversão, a metanoia, a mudança de mente. E você não queira andar com Cristo. E você não queira viver em comunhão, como estava aqui os discípulos aqui. Ó. Ei, eu quero andar com vocês, Jesus. Eu quero ir com vocês. Eu quero aprender mais com vocês. Eu quero participar dessa escola aí. Então ele, eles foram, a, ele foi atrás de Cristo. E, não, eu quero, eu quero mais disso aí. Eu quero conhecer mais olha o verso 19 que Jesus fala Jesus porém não permitiu ao contrário, ordenou-lhe vá para a sua casa para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você aqui eu enxergo o quê? aqui eu enxergo um ato de misericórdia de Cristo apesar daqueles avarentos, desgraçados, não enxergarem o que Jesus fez na vida desse homem Jesus se retira, volta pro barco mas deixa o missionário Jesus atende o desejo deles, ó, oh, vai embora some daqui, poxa, olha só, todo mundo aterrorizado, ele podia ter levado esse rapaz junto porque é muito provável que até alguns da família dele já tinham abandonado ele e criticava ele porque ninguém aguenta isso não, irmão ninguém aguenta isso imagina o inferno que essa família devia viver e Jesus por misericórdia ele, ele, ele volta para o barco e fala, não, você fica você fica, vai começar pela tua casa começa cuidando da tua casa e aqui eu aprendo também se nós não começarmos pela nossa casa se nós não começarmos pelos nossos filhos se nós não começarmos pelas nossas esposas, é besteira a gente querer sair. É besteira a gente falar que está fazendo a obra de Deus. Besteira. Começa em casa. O discipulado, não adianta você querer discipular 20, 30 aqui fora, você está discipulando o seu filho. Eu estou discipulando os meus filhos. Eu sento com meus filhos ao redor da mesa, faço uma oração, leio a Bíblia, ensino a Bíblia para eles. Eu tenho condição de tirar uma dúvida do meu filho acerca de Bíblia? Eu tenho tempo para os da minha casa? Se a gente não tiver, irmão, é besteira. Quem ensina é Jesus. Eu vou aqui, eu já estou com meus doze, você vai ficar aqui nessa área aqui, ó, no meio dos gentios aqui, você começa a espalhar a boa nova. E não teve aula teológica não, irmão. Fala o que eu fiz na sua vida. Fala o quanto compaixão você recebeu. Fala o quanto de amor você recebeu. A sua vida vai ser um testemunho vivo, o evangelho esculpido na tua vida. Prática. Vai lá, volta para a sua casa. Nós vemos aqui no verso 19, no verso 20. Jesus, porém, não permitiu, o contrário ordenou-lhe. Vá para casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo que o Senhor fez por você e como teve compaixão. O verso 20 é para ali, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Decápolis era dez cidades ali da região. Tudo o que Jesus lhes tinha feito... e todos se admiravam. Então, Jesus foi extremamente misericordioso... com as pessoas daquela cidade. E nós vemos, às vezes gera alguma confusão... E em Marcos 1,44... nós vamos ver Marcos 5,43... Marcos 9,9... 9, Jesus falando para não contar. Ele opera milagres e pede para não contar. Porém, aqui, para esse povo aqui, não havia o risco deles enxergarem Jesus apenas como um líder religioso e um líder político. Queria resolver o problema local somente para aquele tempo. Como existia em Jerusalém, Nazaré. Então, por isso que Jesus fala para esse homem ir tocar e compartilhar tudo que ele tinha recebido. Nós vemos aqui também no verso 19, verso 20, ele fala que tudo que o Senhor fez. Então nós vemos aqui que Jesus, o Deus encarnado, ele fala que o Senhor fez, porém ele está fazendo, porque Cristo é Deus. Aqui nós vemos a natureza de Deus em Cristo, se fundindo os atributos de Deus em Cristo. Você vê no verso 19 e no verso 20. E eu refletindo nessa mensagem, eu queria. O que, é que nós tiramos disso aqui para nós? Para hoje. Quanto vale, irmãos? Quanto vale uma vida? Quantos porcos você daria por uma vida? Porque a sociedade aqui da época, e assim nós hoje também, nós temos essa tendência aqui. Nós temos essa tendência aqui. Esse camarada ele estava fora do convívio da família, esse camarada ele estava vivendo pelos cemitérios da vida, esse camarada era um morto-vivo. A cidade ali já tinha dado um jeitinho de viver e de conviver com ele. Ele ficava pelo cemitério, raramente tinha alguém lá para fazer um enterro, até porque, principalmente quem é judeu, não tocava em, em morto, tinha uma crise com morto, porque o morto era considerado impuro. E esse camarada vivia pelos montes, lugar deserto, tanto que Jesus, quando queria se retirar para orar, ele ia para o lugar deserto, para os montes. O cara andava lá. E essa cidade aqui, esse homem é uma denúncia para essa cidade. Porque essa cidade arrumou um jeitinho de conviver. Por isso que eu falei que Jesus tocou no ídolo do, do, do coração deles. Porque o problema é na sua casa, o problema é seu, não é meu. Que se exploda para lá. Se é o teu filho que está na droga, se é a tua filha que está na prostituição, que se exploda para lá. Não chegando até a mim, não me gerando prejuízo, Tá tudo legal, tá tudo bacana. E era como eles estavam convivendo. E é como nós também temos tendência a viver hoje. Nós temos dificuldade de lidar com aqueles que estão à margem da sociedade. Nós falamos muito bonito, nós, nós pregamos, meu irmão, nós pregamos um evangelho que é até legal, que transforma a nossa vida. Ela até transforma a nossa vida. Mas é um evangelho do meu umbigo para o meu próprio umbigo. E Jesus, o tempo todo, ele me mostra que a mensagem do evangelho ela tem que ser vivida na vida do próximo. Ela não é uma mensagem para ser vivida só na minha vida, para me transformar intelectualmente, para eu me encher espiritualmente. E para onde que eu vou levar isso? Eu conversei com um amigo meu hoje de tarde, ele me mandou um, um, um vídeo de um rapaz falando um monte de besteira. Um rapaz tentando fazer um hostip, ele fala um monte de bobagem. Aí depois ele me mostrou e falou, rapaz, mas... Aí eu dei uma capcada para falei, rapaz, mas é, aí é que tá. Você tem o dom, você tem conhecimento, mas você não quer fazer. Aí o espaço fica pra esse cara que não tem o dom, não sabe, mas quer estar tá lá na frente como estrelinha. Então você tá criticando o cara, mas você não quer fazer, porque ele tá numa situação confortável. Ele tá dentro da casa dele, ele deu a mensagem lá, eu me alimentei. Aí me mandou um vídeo... ó, tô me alimentando... Falei... Legal... Você está se alimentando... Mas você vai alimentar quem? Você está se enchendo... Você vem aqui... Se, é, se eu ouvi mensagem do Evangelho... A gente tenta não falar besteira... Se você ouvir alguma besteira aqui... É sem dobro... Você pode me corrigir... Eu tento me manter na Bíblia... Mas eu vejo toda vez... Quando Cristo está caminhando pela vida... Porque o Evangelho é vivido na vida... É tanto que ele atravessa... De um lado de uma cidade... 10 quilômetros para dentro do mar... Que não era o mar... Era um rio... Para o outro lado para chegar lá e expulsar demônios do camarada... que uma cidade inteira já estava vivendo... confortavelmente com a situação dele. E nós somos assim. Aconteceu uma desgraça aqui no bairro... mas está lá no cantinho lá em cima... não chegou na minha casa... que se exploda para lá. Nós não queremos ir lá levar esse evangelho. Nós não queremos ir lá levar esse Cristo. E não adianta para acabar com o mal... se é que, que, que você quer fazer alguma coisa o único jeito é levando essa mensagem de amor, o único jeito é levando essa mensagem de graça, o único jeito é levar essa mensagem de compaixão, que pega o mais desgraçado lá, o assassino, o miserável, o estupador, que ninguém quer mais, e que eu e você moralmente repudiamos ele, e esse evangelho da graça que tem pouco a ver com a mim e com a sua moral, Cristo pega ele, dá um banho de graça, restaura, e faz um pregador, e faz um cantor para adorar ele, E chega para ele e fala: oh, volta para tua família, começa na tua casa, começa no teu lar, transforma o teu lar, que tem um monte de caído lá. Só que nós não queremos. Nós se enchemos de teologia, nós se enchemos de conhecimento, e a mensagem do Evangelho é para moldar a minha vida, para eu viver melhor a minha vida, e que você se vire para lá com os seus problemas, e eu vou me virando com os meus. Isso não é Evangelho. Isso não é Evangelho eu tenho falado repetidas repetidas vezes aqui nós não vamos abraçar o problema do mundo todo quando, quando Cristo fala para amar o próximo quando a, a nós mesmos você não precisa amar o mundo todo mas esteja amando alguém hoje pega o irmão do teu lado que está caído pega o irmão do teu lado que está andando pelos cemitérios da vida pega o irmão do teu lado que está na droga está na cachaça, está vivendo como um morto vivo anestesiando a mente para tentar passar por essa vida porque ele não aguenta mais e leva esse Cristo para ele. Fala de Jesus para ele. Repetidas vezes. Não se conforme como essa cidade aqui se conformou com esse homem. Quanto vale uma vida para você? Quantos porcos você daria para uma vida? Aqui foi dois mil porque Jesus deixou entrar na manada lá e, e ir para o despenhadeiro. Porque se chega para o dono aqui dos porcos aqui para, vou deixar o diabo entrar nenhum aqui para morrer só para ilustrar a, a salvação desse homem de jeito nenhum meu porco de jeito nenhum Tenho certeza. Agora o quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso tempo, do nosso negócio, porque o porco aqui era um negócio deles, era a economia deles. O quanto nós estamos dispostos a deixar Cristo tocar no nosso tempo, no nosso negócio, na nossa carteira para ver vidas ser transformadas. o quanto vale a mensagem do evangelho primeiro, eles negociaram um homem botou valor na vida de um homem eles se escandalizaram porque perderam os portos e depois eles tocam Jesus começa assim mesmo a gente passando por cima das pessoas como a passagem do bom samaritano começa assim mesmo, a mente é cauterizada e a gente começa a passar por cima pular por cima a gente vai pulando por cima, pulando por cima até quando chega um ponto que Jesus coloca a gente contra a parede e fala, não, não quero isso não, isso não é para mim. Esse evangelho não é para mim. Isso não vende, cara. Isso não traz lucro, não dá dinheiro, isso não vai me acrescentar em nada para essa vida. E infelizmente é uma pressão muito grande, nós trazemos essa influência da sociedade aqui para dentro e eu não estou afim de criar mais uma religião de cumprir mais um rito de ficar vindo para cá todo domingo para andar com gente com consciência cauterizada com mente cauterizada porque isso aqui é para mim e para você, irmãos esse socorro é eu e você que vamos levar essa responsabilidade ela é minha e ela é sua Aquele que está ao seu redor, que está no seu círculo, assim como Jesus mandou esse homem ir para a família dele, é para você ir para a sua. É para eu e para minha. É para nós cuidarmos de casa. A sociedade ela é feita de famílias saudáveis. A igreja ela é feita de famílias saudáveis. E eu não vou ser o pastor da sua casa. Eu vou te orientar, eu vou te ajudar, eu vou segurar as broncas contigo. Mas quem vai pastorear a tua casa é você. Quem vai ser o provedor espiritual da sua esposa, da sua família, é você, não sou eu. Eu posso te auxiliar e estou aqui com toda a disposição para te auxiliar. Mas é você. E se nós não estivermos dispostos a viver isso aqui, irmão, como eu falo com vocês, estou falando repetidas vezes, porque o Evangelho de Marcos ele é dinâmico. Ele é dinâmico, é Jesus em ação o tempo todo e o que eu enxergo, não sei a sua leitura é um Jesus subversivo é um Jesus que vai onde ninguém quer ir é um Jesus que desce lá no fundo do poço é um Jesus que vai no cemitério é um Jesus que enfrenta uma, um, um bando de avarento, desgraçado, corrompido por causa de uma alma que não valia nada que eles estavam a fim de encerrar no inferno e Cristo chega lá e abraça e transforma num missionário transforma num pregador e aqui ele reafirma o compromisso dele também com a família. Imagino que a família desse cara não estava passando. Nós vemos, irmão, a gente tem, tem lidado com, com dependência química. Tem família que se afasta porque não aguenta mais o sofrimento. Não aguenta mais a dor, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então a família ela se afasta porque não aguenta mais ver a pessoa sofrer. Eles se afastam. Você imagina a mãe de um cara desse, um cara que se cortava, se queria com pedras. Ver um, um, um camarada que andava nu atrapalhando todo mundo. Chegar em casa vestido decentemente. Mente restaurada, emocional equilibrado. Voltando para casa. É isso que Cristo faz, e Ele fez um dia na minha vida e na tua vida, e agora Ele quer usar você como instrumento. Nós temos que orar para entender o que Deus está fazendo, para que nós venhamos fazer parte. Foi a falta de discernimento dessa cidade aqui. Jesus já estava operando, Jesus já estava trabalhando. Eles tinham só que olhar, com o um olhar espiritual, e ver que obra maravilhosa e fantástica. Eu quero fazer parte disso. Mas não, o coração estava ali, nos porcos, o coração estava na economia. Não é errado você ter bens, não, irmão. Não é errado você ter uma boa condição, não. Agora, a partir do momento que essa boa condição e que esses bens te tornam avarento, você para de enxergar gente, você para de ter compaixão por pessoas que estão à margem da sociedade e você coloca isso na frente de Deus, isso aqui é o seu Deus. Eles estavam adorando os porcos. Eles estavam adorando o negócio deles. Não mais a Cristo. Não o único que é digno de toda adoração. E eles foram expostos a uma transformação. Você imagina conviver com esse cara, ver a situação desse camarada. Aí você vê o cara sentado, lúcido, tranquilo, e você está preocupado com o um porco que você perdeu? E Cristo tem feito muito na nossa vida, irmão. Que a gente não deixe de enxergar a graça de Deus, o mover de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Que a gente não deixe nada entrepor entre Cristo e nós. Que ele venha ser o centro. E o que nós aprendemos aqui, esse Jesus, irmão, todo o ministério dele ele nasce vencendo o diabo ele cresce pisoteando o diabo ele vem o ministério dele todinho massacrando o diabo ele morre vencendo o diabo ele ressuscita vencendo o diabo de uma vez por todas na cruz do calvário e se nós estamos com ele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus Satanás não tem poder sobre a minha vida e sobre a tua vida se nós estamos em Cristo que Deus possa continuar a guardar nossa mente, guardar o nosso coração e que Cristo venha ter a primazia na nossa vida para que nós possamos viver o evangelho na vida do outro na vida daquele que está caído que esse papo de evangelho, evangelho evangelho, de mim, para mim mesmo não existe a vida cristã ela é vivida na vida do próximo se não é conversa fiada amém? Vamos um instaurando?